0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
1: Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora.
0: Wolności. Godności. Chodź Igorku, chodź. A to zacz- co? Zaczynamy już zaczynamy, tak, tak. Zapraszamy na podcast Torby, reportera i podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Hanna bogoryja jazakrzewska jestem dziennikarką i dzwonię w sprawie robotów. Dzień dobry, w jakiej sprawie mogę pani pomóc? To nie będzie typowy podcast Torby Reportera i Podcastera, bo tym razem możecie towarzyszyć mi w pracy nad podcastem firmowym. Zaraz wyjaśni się jego temat. Ja przygotowuję podcast dla Urzędu Miasta w Warszawie, konkretnie dla Urzędu Bielan. Oni chcą podcast dla przedsiębiorców na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. I robiąc research natknęłam się na te roboty, które u Państwa są. I chciałabym na ten temat z kimś porozmawiać online, bo ja jestem z Warszawy, a państwa raczej tutaj nie ma. Czyli pani by to chciała nagrać, żeby później to wykorzystać? wykorzystać tak? audio, tak. To tylko i wyłącznie z prezesem naszej firmy mm-hmm. można? To jak ja mam co załatwić, proszę powiedzieć? Do kogo mam to musie, no, pani się zwrócić? Za- za- Ta za- rozmowa za- to, była nie? nagrywana 5 no. miesięcy no. temu i teraz już mogę powiedzieć, że nie doczekałam się odpowiedzi od prezesa. Nikt nie odpowiedział na moje maile, na moje telefony co jest o tyle dziwne, że chciałam przecież porozmawiać o produktach tej firmy. I te pięć miesięcy temu postanowiłam dokumentować pracę nad reporterskim podcastem firmowym właśnie z myślą o słuchaczach Torby Reportera i Podcastera. Dziś wracam więc do tych nagrań. Dzień pierwszy – umawianie rozmówców. Okej, okay. proszę mi uprzejmie zostawić swój numer telefonu tak. i powtórzyć swoje nazwisko i imię, ja spróbuję y, kogoś namierzyć, mhm. żeby w odsyłać i żeby konkretne nazwisko podejść. Super. Nie będzie mogła kontaktować. E, jeśli faktycznie będzie taka możliwość, to się odezwie prawdopodobnie w najbliższym czasie, dobrze? Dobrze, dobrze. Mhm. To... A jeśli mogę jeszcze raz poprosić tak. o nazwę tego podcastu? To jest podcast o sztucznej inteligencji dla uczniów. Pamiętam, że wykonałam tego dnia mnóstwo telefonów, z których nic nie wynikało i dlatego moje podsumowanie dnia wieczorem wyglądało tak. Trochę ten mój głos jest zmęczony, ale jest godzina 18.40, a ja dzisiaj zaczęłam nagrania od godziny 9 rano, kiedy to usiadłam do telefonów. Ja wiem, że temat sztucznej inteligencji nie jest tematem zbyt atrakcyjnym, jeżeli chodzi o język audio, a na tym mi zależy. Dlatego myślałam nad zawartością tego podcastu i nad sposobem opowiedzenia o sztucznej inteligencji już dosyć długo. Ten temat we mnie troszkę dojrzewał. Szczęśliwie ja już dwukrotnie przygotowywałam podcasty o sztucznej inteligencji, ale nie były to podcasty reporterskie, to były rozmowy. Długo się zastanawiałam, jak wymyślić tutaj formę, żeby była interesująca i w związku z tym zrobiłam porządny research w internecie. Przejrzałam bardzo wiele stron, przeczytałam. Ten fragment podcastu może być dla Was podcastu. trudny do słuchania, bo mój głos ja jest kompletnie pozbawiony energii. Opowiadam monotonnie, ale był to skutek stresu i po prostu tak wieczorem brzmiałam, bo zawaliła mi się przecież cała koncepcja podcastu, którą wcześniej obmyśliłam. I zwróćcie uwagę, że to jest właśnie siła głosu że można w nim usłyszeć przeróżne emocje że on może zachęcać do słuchania, a może zniechęcać. No mam nadzieję, że ja nikogo nie odstraszyłam do tej pory. I wynotowałam sobie w rezultacie wiele przykładów zastosowania sztucznej inteligencji, takich przykładów dosyć spektakularnych. Po przeczytaniu i przemyśleniu tego, co znalazłam w internecie, Wymyśliłam sobie, że najlepiej będzie nagrywać to wszystko w pewnej opozycji. To znaczy przedsiębiorcy, którzy są przeciwni, albo nie czują, że w ogóle wprowadzają jakieś elementy sztucznej inteligencji do swojej pracy, do funkcjonowania firmy, a z drugiej strony ci, którzy są przekonani, że bez sztucznej inteligencji nie da się żyć i że im szybciej się w to wejdzie, tym efekty będą lepsze. Miałam wypisane firmy, miejsca, do których powinnam zadzwonić. No i zaczęłam dzwonić, dzwonić, dzwonić. Najczęstsza odpowiedź to proszę napisać maila. Kilka razy po prostu musiałam się nagrać na sekretarkę. Oczywiście nikt później nie oddzwonił. Wysłałam kilka SMS-ów, bo proszono mnie, żebym, nie odbierano telefonu, proszono, żebym wysłała wiadomość SMS-em. Odpowiedzi były, no zaraz zajrzyjmy, jakie to były odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za kontakt, zaproszenie tego projektu. Niestety w Polsce nie korzystamy z takich wirtualnych rozwiązań. To jedna z firm. Wiadomość nie została dostarczona, adres już jest nieważny, to kolejna firma. Dziękuję za wiadomość. Do 20 maja przebywam poza biurem bez stałego dostępu do internetu. Proszę o kontakt telefoniczny i tu jest podany numer telefonu. Dzwoniłam, odpowiedzi nie dostałam. Niestety nie czuję się na siłach, żeby wziąć udział w tym podcaście i rozmawiać na temat sztucznej inteligencji. Jak na razie mam umówione rozmowy z dwoma przedsiębiorcami. Jeden jest restauratorem, ma kilka restauracji w Warszawie umówiłam się na szczęście z nim w mieście. I druga osoba musi być nagrana online, dlatego że jest w Lublinie. Jest to współwłaściciel firmy, która dostarcza roboty zastępujące kurierów rowerowych w dostawie jedzenia. Mam też umówionego eksperta jednego sztucznej inteligencji z pewnej e, fundacji, No i to na razie tyle, to troszkę mało. No nic, ten dzień mogę zaliczyć do dni troszkę mniej udanych. Zobaczymy jutro. Dlaczego tak mi zależało, żeby spotkać się nie online z moimi rozmówcami, a najlepiej w miejscu, gdzie pracują? Dlatego, że wtedy patrząc na ich pracę, patrząc na działanie produktów, czyli na działanie sztucznej inteligencji, Mam więcej pytań, bo bo więcej rzeczy mnie ciekawi, których nie wymyśliłabym siedząc sobie w domu przed komputerem. Poza tym dla podcastu to jest bardzo dobrze i dla rozmówców, bo oni się czują bardziej naturalnie, łatwiej mi jest z nimi nawiązać dobry kontakt i to wszystko dynamizuje oczywiście podcast. Na tym właśnie polegają nagrania reporterskie. Dzień drugi, czyli jak prowadzę rozmowy. Gdy słucham podsumowania z drugiego dnia, to od razu słyszę, że w moim głosie jest więcej energii, czyli już wiem, że to był wtedy lepszy dzień. Udało mi się nagrać dwie ciekawe rozmowy. Pierwsza rozmowa była z Sergiuszem Lebidynem z firmy Delivery Couple. To jest firma, która wymyśliła roboty zastępujące kurierów dostarczających jedzenie. Dwa roboty, Kasia i Mateusz, bardzo sympatyczne, już dostarczają jedzenie w Lublinie, w Krakowie, będą też w Warszawie, ale jak powiedział pan Sergiusz, Polska nie jest dobrym rynkiem dla tych robotów i raczej pójdą szukać szczęścia poza Polską. Mają nadzieję, że tam ten biznes się bardziej rozwinie. To, co było dla mnie trudne, to to, że to była rozmowa online. Nie ma właściwie żadnych szans na nawiązanie fajnego kontaktu, tym bardziej, że mój rozmówca jest bardzo zajętą osobą. W związku z tym, jak wysłałam do firmy zapytanie o zgodę na nagranie, o znalezienie czasu na nagranie tej rozmowy, dostałam w odpowiedzi a z kalendarzem pana Sergiusza i tam po prostu wpisałam się w wolne okienko. Miałam pół godziny na to, żebyśmy się spotkali na... Google Meet, później się przełączyli na Zooma, żebyśmy włączyli Audacity i tak dalej. I to wszystko już mi zabrało ten czas i wiedziałam, że mam ten czas określony. Te pół godziny, zaraz będzie ktoś następny, więc tutaj nie było w ogóle możliwości, żeby, nie wiem, poprowadzić jakiś small talk i tak dalej. No raz mi się udało doprowadzić do tego, że pan Sergiusz się uśmiał z mojego pytania. Na tym mi szczerze mówiąc zależało na tak zwanych emocjach, bo wiedziałam, że on o tych robotach już opowiadał wielokrotnie w związku z tym nie będzie emocji w jego głosie. A jak nie będzie emocji, no to nie będzie to też takie fajne w słuchaniu. Druga trudność to taka, no, że oczywiście ta nasza rozmowa by się zupełnie inaczej potoczyła, gdybym ja widziała te roboty, gdybyśmy byli przy uruchomieniu i gdybyśmy byli w restauracji, która zamówiła te roboty. Ale ponieważ roboty są w Lublinie, ja jestem w Warszawie, nie było to możliwe, również pan Sergiusz jest w Lublinie, a nie w Warszawie. Mam teraz prośbę, zastanówcie się, o co Wy byście zapytali prezesa firmy tworzącej i sprzedającej takie roboty. Wymontowałam część moich pytań z rozmowy, teraz je zaprezentuję. Zrobię to dlatego, że chciałabym, abyście zwrócili uwagę na ich formę, ale również też na mój głos. Jak ludzie reagują na Kasię i Mateusza? Jak one wyglądają, żeby ludzie, którzy no nie zobaczą, bo to jest audio, żeby umieli sobie wyobrazić? Tak sobie wyobrażam, że do widoku tych kosiarek, które się same poruszają, czy odkurza, czy jesteśmy przyzwyczajeni, czyli po prostu mogłoby być tak, że ja sobie idę po Warszawie ulicą i nagle koło mnie po chodniku tak przyjeżdża właśnie taki robot, no troszkę większy i z tym namalowanym uśmiechem na twarzy. No a skąd ja będę wiedziała, co to jest? I dojeżdża do klienta, co zadzwoni sam do furtki? Jak jak to wygląda? Właśnie, ale co zimą będzie z robotami? One dadzą radę? Przez to, że on podróżuje, porusza się po chodnikach, to jest niezależne od korków, prawda? Co w Warszawie ma duże znaczenie. No to to jest rzeczywiście ciekawe. Skąd w ogóle pomysł na takie roboty? Czy zwróciliście uwagę, o jakie szczegóły dopytywałam? Bo tak właśnie należy dopytywać, aż zrozumiemy jak coś działa albo dlaczego coś się wydarzyło, nie zadawalamy się jedną odpowiedzią. I zwróćcie też uwagę, że dopiero po dłuższej chwili pytam o to, skąd pomysł na stworzenie robota. Dlaczego od tego nie zaczęłam? Bardzo często ludzie zaczynają właśnie rozmowę od tego, a skąd pomysł na coś? I wtedy rozmówca, który już setki razy odpowiadał na to pytanie, w duchu sobie myśli, o rany, znowu muszę coś powiedzieć. I mówi nam skrótowo i bez emocji. Dlatego ja te pytania oczywiste zadaję później. Bo uważam, że w rozmowie trzeba troszeczkę naszego bohatera zaskoczyć, żeby się nie nudził, żeby ta rozmowa sprawiała mu przyjemność, żeby też była wyzwaniem. O sztuce rozmowy napisałyśmy e-booka Sztuka Rozmowy w podcaście i nie tylko, wspólnie z Katarzyną Błaszczyk. Link do tego e-booka znajdziecie w opisie do odcinka, podobnie jak link do bloga i do podcastów o sztuce rozmowy. Zwróćcie jeszcze uwagę, że nie zadaję pytań mm, takich, które słychać, że są dobrze przygotowane. Podążam za pytaniami, które wypływają z mojej ciekawości i które wypływają z tego, co powiedział rozmówca. Nie zadaj jakichś złożonych pytań z wyszukanym słownictwem, bo wtedy rozmówca będzie starał się też właśnie odpowiedzieć mi w taki nieco napuszony, sztuczny sposób, a niezwyczajnym, potocznym językiem. I jeszcze jedna uwaga, zawsze zapraszam moich rozmówców nie na wywiad, nie proszę ich o wywiad, tylko zapraszam do rozmowy, to zupełnie... Inaczej jest przyjmowane, kiedy mówimy słowo rozmowa, a kiedy wywiad. Wywiady udzielają gwiazdy, a rozmawiać może każdy i nie boi się tego tak bardzo. Słowo rozmowa nie usztywnia tak bardzo. No to idźmy dalej, bo z upływem dni ja byłam coraz bardziej zadowolona z nagrań. Dzień trzeci, ruszam w teren. Był bardzo ciekawy dzień, dlatego że pojechałam do restauracji mojej córki na warszawskim Wilanowie. Restauracja Gorący Pies, śmieszna nazwa, przede wszystkim dobre burgery córka sprzedaje. No i to była po prostu rozkosz, dlatego że tak, po pierwsze córka już jest wytrenowana w mówieniu jak najbardziej obrazowym, bo jest nagrywana od bardzo, bardzo dawna przeze mnie i przez mojego męża. Po drugie, nie było żadnego problemu, żeby pójść i sobie nagrywać dźwięki. Mogłam sobie, zresztą pierwszy raz to zrobiłam, pójść do jej kuchni w restauracji, stanąć przy smażeniu burgerów, wypytać, jak to wygląda, popatrzeć, co się dzieje w kasie, podsłuchać rozmowy z klientami. Kelnerki mnie nie odganiały od siebie. Nareszcie miałam taką możliwość po prostu rzeczywiście uczestniczenia przez, w sumie tam byłam dwie godziny, w życiu restauracji i nie czułam się intruzem. Mało tego, Kasia też już przygotowana przez lato do nagrywania różnych rzeczy, od razu zapytała, czy ma ściszyć muzykę. Oczywiście nie mogła jej ściszyć zupełnie, bo to bardzo źle wygląda w oczach niestety, czy w uszach klientów, którzy przychodzą do restauracji, więc ściszyła jak się da najmocniej, co też mi oczywiście ułatwiało nagranie, ale pewnie kiedy będę na etapie montażu to pokażę Wam co ja robię bo podczas montażu, podczas realizacji, bo na pewno będzie tak, że, że tę muzykę będzie słychać, a ja będę musiała zamaskować cięcia, ale to będzie etap późniejszy. No i podczas rozmowy z Kasią zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo mi jednak brakuje takiego nagrywania w terenie, że to jest właściwie sens tej pracy, dlatego że zupełnie inaczej wtedy zadaje się pytania. Można reagować na to, co się widzi w danej chwili, co się dzieje w takiej restauracji. Oczywiście te pytania zmierzają cały czas do tego, żeby wyczerpać ten wątek główny, w tym wypadku wykorzystanie sztucznej inteligencji w gastronomii, czyli to nie jest tak, że ja skakałam tematycznie, bo coś zobaczyłam ciekawego i w związku z tym zadałam pytanie a propos tej sytuacji. Nie, tylko cały czas kombinowałam, jak to, co widzę w tej chwili w restauracji mogę przerobić na treść do mojego podcastu. To jest właśnie taka bardzo skomplikowana rzecz, którą ciężko jest mi wyjaśnić osobom, które mnie pytają jak ja tworzę reportaż, jak ja tworzę podcast, jak ja rozmawiam. Bo to jest, słuchajcie, nieustająca taka praca myślowa. Tutaj nagrywam z jednej strony rozmowę z Kasią, a z drugiej strony obserwuję, co się dzieje wokół i zastanawiam się, jak włączyć te treści do podcastu, ale musi to być jakoś mimo wszystko wprzęgnięte w ten główny temat sztucznej inteligencji. Podcast filmowy już jest zmontowany, ale jeszcze czeka na swoją premierę. Ten podcast to sztucznej inteligencji. Ale za to Wam mogę teraz pokazać, jak zabrzmiał ten fragment, gdy z Kasią rozmawiamy w kuchni. Zwróćcie uwagę, że wszystkie moje pytania zmierzają do tego, by w końcu zapytać o roboty. Tam sobie on oszukuje kawałek
0: do burgera. Katarzyna
1: Bogoryja-Zakrzewska prowadzi restaurację Gorący Pies.
0: To nie jest filozofia, żeby tak naprawdę złożyć kanapkę. Chodzi o to, żeby to zrobić z głową żeby nie przejść z ilością sosu, żeby to poukładać w odpowiedniej kolejności, żeby to też wyglądało wizualnie. Możesz położyć cztery plastry sałaty na płasko, a możesz je tak jak ma Ola zrobione i budujesz objętość tego burgera to się od razu inaczej wygląda. Jak już się tego nauczysz,
1: to, to jest takie autentyczne robienie. No tak, no
0: bo tym bardzo robisz z pamięci. No to dlaczego jeden kupasz z lepszej, drugi, e, No, naszy? bo to jest właśnie kwestia tego, jak przykładają się do jakości, jak się pilnują, jak je układają. Do tego ci jeszcze dochodzi cała organizacja pracy, bo pracujesz na otwartym terenie, na otwartej kuchni, więc tu musisz trzymać porządek. I do tego też wszystko zależy od tego, jak oni się zachowują, kiedy zaczyna się presja, kiedy nie masz jednego zamówienia, a dziesięć. I żeby nadal robić to spokojnie i z głową, a nie w pośpiechu składać, bo to trzeba szybko wydać. Szybko wydają to w McDonaldzie. No ale na przykład taki automat jakby tutaj stał? Myślę, że w przypadku mniej skomplikowanych burgerów, tak jak masz właśnie w McDonaldzie, gdzie masz tak naprawdę 4 czy pięć składników, które wymieniasz i masz się wstępnie przygotowane, to tak. Natomiast tu masz pracę ręczną, bo każde mięso, Musisz wysmażyć, tak? Jedno wysmażesz krwiście, drugi średnio, o trzecie w Każdy Każde mięso, które robimy sami od podstaw, ma troszeczkę inną zawartość tłuszczu. Raz wchodzi mniej tłuste, raz trochę bardziej, więc inaczej smaży. Jak to się źle dostępuje, to macie się potem rozwala na grillu, tak? Automat nie zawinie pudełka z burgerem, bo tutaj też musisz tego burgera przełożyć na pudełko i goręcznie, delikatnie, żeby go nie zgnieść, spakować, tak? Nic nie da się uprościć. Najbardziej nam się udało uprościć pracę baru właśnie przez ten system do zamówień.
1: Z drugiej strony w rozmowie z Katarzyną już wykorzystuję to, co się dowiedziałam wcześniej od mojego rozmówcy online, czyli owego Sergiusza, o którym wspominałam. I dlaczego? Dlatego, że później w podcaście będzie bardzo fajnie wyglądało, jak gdyby oni ze sobą dialogowali w pewien sposób. Czyli on na przykład mówi, jak wygląda Kasia, ten robot jeżdżący, zastępujący kuriera, a ja daję wtedy reakcję mojej Kasi, której pokazałam tego robota na zdjęciu i powiedziałam, zobacz, to twoja imienniczka też pracuje w gastronomii. To jest twoja imienniczka, która też pracuje w gastronomii, jest. zobacz, co to jest. Później to zmontuje być może właśnie w taki sposób, tak, że tutaj jedną rzecz mówi pan Sergiusz, tu jest moja Kasia, za chwilę znowu on. Czyli tak jak mówię, takie dialogowanie ma powstać, ale żeby ono powstało, no to ja właśnie muszę takie pytania zadawać Kasi, żeby ten dialog się udał. Czyli muszę cały czas mieć w pamięci, co mówił mi pan Sergiusz, tudzież jacyś inni moi rozmówcy wcześniejsi, Kasi podrzucać te teksty od nich, żeby ona się do nich odniosła. Nie wiem, na ile to jest dla was zrozumiałe. Ale to jest bardzo ważny etap pracy, dlatego że wtedy nie jest tak, że każda ta wypowiedź jest osobna, tylko te wątki się wzajemnie uzupełniają, a jednocześnie mam rozmaitość głosu. Czyli nie to, że ktoś mi opowiada 5 minut, później następna osoba znowu 5 minut, później następny rozmówca 5 minut. Nie. To właśnie jest zupełnie inaczej. Ja to później montuję tak, że na przykład jedna osoba mi mówi na dany temat 10 zdań, druga osoba wtrąca swoją reakcję, na przykład właśnie śmiech i jakieś jedno zdanie, komentarza. Za chwilę mam jeszcze inną osobę, która też coś dopowiada w tym wątku, tak? Ale na tym myślę, polega różnica pracy mojej i Kasi przez to, że mamy ten background reportażowy od podcasterów, że oni raczej nagrywają, jak ja to mówię liniowo, albo budują takie duże bloki, gdzie też zbijają wypowiedzi kilku rozmówców, ale raczej są to dłuższe bloki. Natomiast my czasami montujemy i składamy ze sobą jedno zdanie z wypowiedzi jednego rozmówcy z jednym zdaniem z wypowiedzi z drugiego rozmówcy. No i cieszyłam się, że właśnie porozmawiałam sobie z Kasią, która mówi obrazowo, która mówi żywo, która mówi z emocjami, która powiedziała mi tak naprawdę wiele ważnych rzeczy, więc poczułam się taka wzmocniona, że może nie będzie źle, może uda mi się ten podcast w miarę ciekawie nagrać, aczkolwiek jeszcze ciągle mam w sobie bardzo dużo niepokoju. I teraz mogę wam też pokazać, jak zagrał ten wątek z pokazywaniem zdjęcia robotów, kurierów Kasi i Mateusza, moim rozmówcą. Przepraszam, że grzebałam w komórce, ale chciałam panu przedstawić Kasię i Mateusza, jeśli pan nie zna. Nie wiem, to, czy pan słyszał no, o nie nich.
0: Nie nie, nie nie, to w ogóle. Jest to, okay. <śla> Ta, różowa jest <śla> Kasia, bardzo, Mateusz tak, jest niebieski
1: i one zastępują kurierów do jedzenie. Okay. To jest pudełko na czterech kółkach. Mniej więcej wielkości 60 na 60 cm, wysokości około 70, ma w sobie taki kontener, jest pokrywa, która się otwiera, zamyka na górze i jest taka charakterystyczna chorągiełka, jak to mają czasem rowery. I z tyłu jest napisane, że właśnie dostarczam Twoje zamówienie. A z jaką prędkością się poruszają? Jeżeli mówimy o chodnikach, to zazwyczaj z prędkością pieszych. Jeżeli nie ma na chodniku pieszych, około 12 km na godzinę, po ścieżkach rowerowych maksymalnie do 15 na razie, szybciej nie jeździmy.
0: Ja bym jedną rzecz, tylko zwróciłbym uwagę, że zawsze mnie to martwi, że kobieta to zawsze różowe. Nie wiem, dlaczego to tak już nam się...
1: Te stereotypy pana tutaj martwi. Tak,
0: to bardzo. Kasia Kasia jest różowa. Ma
1: z przodu twarz. Taką, jeden robot mamęcką, drugą damską, i takich par mamy kilka. W ten sposób, kiedy mamy te sceny, jak mówiłam, po pierwsze dynamizujemy podcast, a jednocześnie daną rzecz oglądamy z różnych perspektyw. To jest bardzo cenne. I na tym skończmy ten odcinek podcastu. Część druga najpóźniej za dwa tygodnie będzie wtedy o tym, co zrobić, gdy za mocno wieje wiatr jak sobie poradziłam z działem marketingu, który nie wykonywał swojej pracy właściwie, jak dobierałam muzykę do tego podcastu. No i tu koniecznie muszę powiedzieć, że dzisiaj wykorzystałam muzykę Kaleidoplasm Liquid Gold. Ciekawa jestem Waszych refleksji po wysłuchaniu tego podcastu. Jakie macie refleksje, pytania? Podzielcie się swoim doświadczeniem. Nieustająco zapraszam też do, a właściwie zapraszamy wspólnie z Kasią do pracy z nami nad waszymi podcastami oraz nad reportażami. Już niedługo na naszej stronie pojawi się taka oferta dokładnie opisująca ten coaching nad audio. Można już teraz do nas napisać w tej sprawie torba reportera małpa, gmail.com. No i jeszcze sprawa patronite'u. Bardzo dziękujemy tym, którzy nas dzielnie wspierają przez cały czas. To naprawdę dla nas bardzo dużo znaczy. Minęły wakacje, bierzemy się do pracy, także teraz nasz podcast będzie się ukazywał regularnie i jeśli ktoś ma ochotę dołączyć na patronajcie do nas, to link do naszego profilu znajdzie się w opisie do tego odcinka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzymy powodzenia w audio. Hanna i Kasia.